0: به نام خداوند جان و خرد با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند امروز به توفیق الهی بخش سوم آیات سوره ساد رو بررسی میکنیم از آیه چهل و یک تا آیه شست و شیش جمعن 25 تا آیه جلسه اول همطور که به خاطر دارین با این آیه آغاز میشه که ساد و القرآن زذک، سات همون حروف مقدر است قسم به این قرآنی که ذاتش، ماهیتش ذکر، ذکر بیداری مقابل نسیان فراموشی و قفلت در این سوره از پیامبران بزرگی یاد کرده ذکر اونها رو مترک کرده که معلمان و الگوهای بشری بودند اینا شاگردان اول جوامع بشری بودند بنابراین در این قرآن از تعدادی از اونها نام میبره از جمله در جلسه اول خوندیم که به پیامبر اسلام میفرمد که اسبر الا ما یقولون دابود، داوود ذلئنه اباب آنچه که مخالفین میگویند مشرکین میگند کافران میگند صبر و تحمل داشته باش به یاد اون بنده ما داوود که زلعید بسیار نیرومند بود انهو عباب هر وقتن یه مقداری خلقش تنگ می یا به نظرش مشکل می تحمل تحمل حرفای زشت و انکارا مخالفین به خدا برمی یعنی دائما خودش رو مراقبت می کرد و اصلاح می کرد در جلسه دوم میفرماد اون انزلنا و علکه مبارک کن لیتدب بر و باز اونجا مسئله ذکر رو مطرح میکنه که این کتابی است که کتاب مبارک است که بر تو نازل کردیم تا درش تدبر بکنیم به پشت غذا به اهداف و به نیات این آیات پی ببری و تنها صاحبان خرد، صاحبان خرد خدایی تذکر می گیرند. در بخش دوم داستان سلیمان رو خوندیم که می فرمود و هب نال داود سلیمان نعم العبد انهو عباب به داوود فرزندش سلیمانو دادیم که بنده بسیار خوبی بود او هم عباب بود به سوی خدا برمی گشت این پدر و پسر هر کدوم نماد یکی از صفات بزرگ بشری بودند داوود رو به پیامبر میگه اسبر الا ما یقولون وذكر عبدنا داوود یعنی اون رو به یک مدل یک نمونه و الگوی صبر در برابر مخالفین معرفی میکنه سلیمان در قرآن نماد شکر صبر و شکر دو بعده در واقع مثل یک کشتی کشتی بادی که در دریا حرکت میکنه در قرآن چهار بار این جمله سب شکور آمده بسیار سبر کننده و بسیار شکر کننده دو موردش درباره کشتیه کشتی های قدیم البته مورد نظر کشتی های بادی اونها خب در دریا از یک طرف باید در برابر طوفان‌ها بادهای مخالف میتونستند مقاومت بکنن زابیه برخورد بادبانشون رو با ها بتونن تنظیم بکنن به مدد قطنما و اون نقشه‌ای که داشتن به سوی مقصد برن و دائما با هر موجی که کشتی رو به سمت راست یا چپ میبره بتونن تنظیم بکنن به سمت اون هدفی که میخوان برن مسیرشون رو تنظیم بکنن این در واقع صبر سبر کشتیه کشتی از یک طرف در برابر باد مخالف توفانهای مخالف صبر میکنه از یه طرف از باد مساعد استفاده میکنه شکر نعمت رو به جا میاره به سمت اون مقصدی که میخواد بره حرکت میکنه <تص> از خود کشته یک نماد صبر و شکره این پدر و پسر هم پدر نماد صبر بود در برابر طوفان مخالف در برابر مخالفین، معاندین کسانی که باور نداشتن، کافران و سلیمان که اقتدار داشت، حکومتی داشت که میتونست بر اساس های که داره عمل بکنه و امکانات فوقلاده ای داشت که قرآن بارها مثال زده تونست از اونا نهایت استفاده رو بکنه بنابراین این دو تا پیامبر بزرگ پدر و پسر الگوی در واقع شرایط ای بودند از یه طرف سختی از یه طرف امکانات و راحتی و رفاه. آخرین بخش سوم که انشاءالله بهش خواهیم رسید میفرمد نهازا ان هوا الا ذکر للعالمین اون چه گفته شد در این سوره جز ذکری برای جهانیان نیست و لی علمون نبعه بعدهین به زودی خبرش و واقعیتش رو خواهید دید حال این کتاب چون یادآوری مطرح کردن یاد انبیاء بزرگ الهی است از این جهت بسیار پنداموزه که انسان همواره باید هوشیار و بیدار باشه و یاد خدا رو فراموش نکنه در این بخش سوم از ایوب ذکر میکنه ایوب معمولا در قرآن بعد از داستان یوسف آمده به بعد از داستان سلیمان سلیمان همطور که از کردم نماد برخورداریه نماد اقتدار نماد در واقع شوکت و قدرت و حکومتی است که میتونه به اقتضای موقعیتی که داشته خدماتی رو به جامعه عرضه بکنه ولی ایوب درست در نقطه عکس قرار داره بحث به اونچه که گفتند البته در تورات بحث مفصلی است یعنی 27 صفحه اونم تورات های فعلی که با خط ریزم نوشتن کتاب ایوب هست البته همه اینا بعد از دوران حضرت موساس یعنی یه تاریخچه است که بنی اسرائیل نوشتن اینها رو اون تو دیگه یه قصص دیگه شاید برخی از مفصلین مسلمان هم از او استفاده کردن اینا رو اسرائیلیات میگن یا شباش وارد تفسیرهای اسلامی هم شده به عنوان یک فکت ها یا ولی در واقع قصه از یه مقداری نظریات بشریه که جمع آوری شده چون بعد از حضرت موسی بوده سالیان درازی بعد از اون دوران بوده. هوک تورات کتاب انبیاء بنی اسرائیل دیگه تنها حضرت موسی نیست. در این بخش از ایوب بیاد کرده وذکر عبدنا ایوب وذکر یعنی مطرح کن، ذکر کن بیاد آور بنده ما ایوب رو این عنوان عبدنا یک افتخار در واقع یک تجلیله او که به مرتبه بندگی رسیده بود مهمترین صفت پیامبر ما هم عبدالله بودید کسی که بنده خدا شده تونسه از بندگی نفس از بندگی طاغوت های زمانه به بندگی خدا نائل بشه اینجا مهمترین ویژگیش عبد خدا بودن بذکر عبدنا ایوب از نادا ربهو انی مستنی الشیطانو شیطانو به و عذاب بنده ما عیوب رو نا... ا... یاد کن که ازناده رب بهو انگاه که رو نداداد، داد رو خواند که انی مسنی شیطانو به و عذاب شیطان من رو به نصف نصف یعنی درد خستگی ناراحتی در واقع و عذابم همون رنجه شیطان منو گرفتار در و و خستگی کرده، بیماری کرده. جای دیگه قرآن در سوره ای انبیا آیه 82 و 83 ظاهرا آمده میگه ایوب ازنا داربهو انی مسنی ازر و ان طرح و راهمین پروردگارم به من زر رسیده. زر یعنی همون پریشانی، همون در واقع بیقراری بیماری و مشکلاتی که انسان رو در واقع دیپرس میکنه انسان رو دوشار استراب میکنه پریشان حالی میکنه تو هم که همون راه مینی نه در اونجا از خدا چیزی خواسته نه در اینجا فقط یه گزارشه که فروردگارا شیطان منو به سختی و دردرنج انداخته به تعبیر علامه مرحوم تبا میگه این ادب دعا کردنه که آدم به خدا بگه خدا این کارو بکن اون کارو بکن معنیش اینه که خدا حکیم نیست خدا تکتیف خودشو نمیدونه من دارم دیکته میکنم چه بسا برخی از این سختی ها این مشکلات این گرفتاری ها مسلحت ماست باید ساخته بشیم همیشه در راحت و رفاه که آدم روش نمیکنه، بیشتر در درد و رنج و سختی ها و مشکلات روزگاره بنابراین فقط میگه خدایا من گرفتار بیماری و درد رنج شدم تو هم که و راهمینی همین یعنی این دوتا با هم تناقض داره من دچار مشکلات شدم من سرتافا نیازمند شفا هستم عافیت هستم تو هم که و راهمینی حالا هر جوری خودت میدونید اما اینجا شیطان، معنای شیطان مثل معنای جن، مثل خیلی چیزای دیگه یک کلمه عام شیطان ناخداگاه ما چون همیشه بحث شیطان رو کردیم که یه موجودی است که انسان رو فریب میده تا اسم شیطان میاد به یاد همون ابلیس میفتیم ولی در قرآن بارها گفته شیاطین انسه. انسان انسانها چه انسانهای که معنوس میشناسین چه اونای که پوشیده و پنهانن منافق صفاتن یعنی پس این یک صفته معنای اصلی شطنه شیطان که اجزی است یعنی چیزی یا کسی از مدار و مسیر خودش خارج بشه از دایره خودش از محدوده خودش اگه به ابلیس گفته شده شیطان بران اون از اون دایره اطاعت خدا فرمان خدا خارج شد، اسیان کرد، احساس خود بزرگ بینی کرد در قرآن این سنگ های سماوی، این اجرام سرگردان رو هم خیلی جای قرآن شیطان گفته اونها از مدار خودشون خارجن، اصابت میکنن به زمین یا به ستارهای دیگه یا انسانهای متمرد شیطان صفت ما در فارسی میگیم از دیب و ملولم و انسانم آرزوس دیب همون شیطان صفت هاست. یعنی این تعارض بین رحمان و شیطان یا اهورا مزدا و اهریمن در گذشته همیشه همه ی مشکلات و گرفتاری‌ها رو بیماری ها و درد و رنج ها رو به احریمن یا به دیو و دد نسبت میدادن همه این خوبی ها رو به احورا مزدا مثلا یا رحمان اینا در واقع دو تا نماده در روایات احادیث فرابان داریم که میگن از آب آلوده مصرف نکنید این پر از شیطانه قبل از اینکه پاستور بیاد و مسئله میکروب کشف بشه و بعدها ها مثلا دیگه خیلی انواع اقسام عوامل بیماری رو باکتری ها رو نمیدونن ویروس ها رو اون موقع ها که این چیزا اصلا نمیدونسن علم به این چیزها پی نبرده بود بنابراین اینا رو به اون عامل شر نسبت میدادن واگرنه شیطان که آدمو مریض نمیکنه شیطان ب... معلایی که در قرآن اومده در واقع فریب اندیشه انسانه او که مریض کننده جسم ما نیستش بنابراین اونچه که مولد نظره یعنی عامل مزلی بیماریزایی منو به مشکلات و گرفتاری ها انداخته آیات بعدش در واقع دنباله همین ماجرای بیماری است اونچه که از عیوب در این سوره مطرح شده صبر و تحمل و شکیباییش در برابر بیماری است مشکلاتی که در اون حالت برای انسان پیش میاد البته در قرآن وارد جزئیات نشده هدف قرآنم هم داستان سرایی نیست قصه پردازی نیست بلکه اون اه... اهداف اصلی رو میخواد بگه اون نتایج مورد نظره ولی اون که در تورات اومده در واقع میگن اون زن و بچهش رو از دست داد خدم و داشت چند صد تا مثلا گاف داشته گوسفند داشته اینا از دست رفتن آخر سلامتیش هم از دست داد و بیرون شهر مثلا در یه خرابهی گذاشته بودن ولی همواره شکر میکرده خودش رو طلبکار نمیدونسته همه این برای این باور بوده که خدا داده حالا دونه دونه این آرام از دست میده که مال خودش نبوده امانتی بوده که خدا ازش داره پس میگیره آیه بعدیش ظاهرن یه راهنمایی است نیمستن یه شیطانو به نسبن و بنور کوز به رجل که حالا مقتسلون باردون و شراب ارکز بر رجله که اورکوز بعضی از مفسرین گفت به معنای ازرب گرفتن ازرب برجده کرد یعنی پاتو بزن به زمین به صورت معجزه مثلا چشمهی خواهد جوشید ولی خب بگه اونطور بود میگفت ازرب برجده کرد ولی ارکوز دوباره دیگه که در قرآن اومده سوره انبیان آمده آیات 11 و 12 به معنای دویدن، پا به فرار گذاشتن، یعنی یه حرکت تند. در کتاب لغت هم من دیدم مواردی که آورده برای این کلمه اورکوز میگه اسب را به شتاب تاختن یا مسابقه دو، مسابقه دو میدانی. دونده میگن مرکاز از همین ریشه است. یا سریع و تندرو یا کمانی که تیر رو با فشار رها میکنه همه مواردی که در کتاب لغت اومده از جمله به سرعت بال زدن پرنده یک نوع حرکت تند و شدید رو دویدن رو میگه اورکاز برجلکه ظاهرا یک حرکت تند دویدن به حرکت افتادن خب طبیعتا یک کسی که مدت اس در رختخواب افتاده حرکتی نکرده ماهیچه‌هاش هاش آب میشه ضعیف میشه تکون دیگه نمیتونه بخوره روز به روز خب تمام اعضاب و جوارش هم از کار میفته اشتاهاش رو از دست میده دیگه خب کلیه و اندامهای دیگه هم از کار میفتن یعنی به نظر میاد که این یک نوع تحرکه یک نوع حرکت تند دویدنه در واقع. چون اگر بخوایم قرآن رو از طریق خود قرآن تفسیر کنیم دو مورد دیگه که آمده به همون معنای حرکت تند دویدنه حازا مختسلون مختسل مکان شستشو در واقع عربا به دستشویم میگن مقسل یعنی هم به معنای شستشوه دیگه حالا ظاهران ای بوده ختصلنی جایس که خب مردم میرن خودشون رو میشورن مثل چشمه های معدنی آب مدنی. ممکنه که چشم آب معدنی هم بوده. البته خیلی جاها چشمه های آب معدنی آب داغ آب جوشانه ولی خیلی جا هم نه وقتی که طبقات زیر زمین بیاد زیر زمین بیاد که با اون توده های مذاب نزدیک باشن خب آب جوش و گرمه ولی ممکنه که سطحی باشه یا از ارتفاعات بیاد آب معدنی هم هست سرده هاذا مقتصلن این یک شستنگاهی است در واقع یک چشمه است باردن بارد یعنی سرد خنک و شراب شراب نه به معنای مشروبات الکلی شراب یعنی قابل شرب یعنی خوردنیه به نظر میاد اونچه که داره اینجا مطرح میکنه یکی فیزیوتراپیه یعنی حرکت فیزیکی دویدن یکی در واقع خود را شستن شستشوی بدن کسی که مریضه خوب مدتا هم مامم نمیره و در رخت خواب هست همینه که آب به بدن آدم با چون آب سردم هست طبیعتا خون به جریان میافته. آدم حرکت تندی بکنه به سرعت راه بره یا بدوه بعد بره توی آب سرد خب این یه شوکی میده به بدن برای احساب بسیار مفیده خیلی ها میرن توی سونا جایی که خیلی گرمه اونجا اتباقا یک سخرای کوچیکی هم هرسی است که آب سرده میپرن توی اون چندین بار این کار وقتی تکرار بشه این یه شک به بدن اصحاب رو خیلی تمدد می بخشه اصحاب رو خیلی تحریک می‌کنه خیلی از این شیبه ها در کارهای ورزشی وجود داره حتی خیلی ها توصیه می‌کنن که از خواب بلند می شین رو سعی کنید باز بکنید بعد یواش شواش بدونه که ناگهان باشه که سرما بخورین لباساتون رو دونه, دونه دونه در بیارید هی نرمش کنید ورزش کنید تا بدن بتونه باد خونک بهش بخوره البته که کردن ناگهان ممکن است خواب بلند میشدم سرما بخوره ولی به تدریج اینه که بدن خودش رو در برابر سرما قرار بده این خیلی مفیده پس اینجا نشون میده که هم یک حرکت فیزیکی مثل فیزیوتراپی و هم در واقع آب درمانی میگه باردون و شراب یعنی بخور از این آب و بیاشم و خودت رو بشور در واقع. اینا در واقع راهنمایی که حالا مریض شدی از این شیوه استفاده کن به صورت البته اجمالی داره گفته میشه. و و لهو اهلو و مثلهم معهم. ما اهلشو گویا همسر و فرزندش حالا دیده بودن این مریزه رفتن، یا گم شده بودن اون ها ناامن بوده دیگه ممکنه مثلا رو بوده باشند یا اتفاقاتی برشون افتاده باشه سیل زلزله اینا میدونیم دیگه قران دیگه وارد این جزئیاتش نمیخواد بشه به هر حال نشون میده که اون اهلش و مثلهم و اهم یعنی نه تنها اون فرزندانی که بودن همسرش بر میگرده که گویا رفته بودن بیشتر این منطقه همانند اونها هم یعنی فرزندانش هم دو برابر شدند رحمتا مننا و ذکر ال الالباب این رحمتی از جانب ما بود به پاس اون صبر و شکیبایی که در برابر اون مشکلات به خرج داد تونست بهره از این امکانات باشد و ذکر ال الالباب این یک ذکره، این سوره همطور که کردم همش ذکره، تذکراته ذکر مقابل نسیانه آدم یادش میره خیلی چیزایی که در فطرتش هست یا خونده یا اطلاع داشته آدم قافل میشه تو زندگی دچار فراموشی میشه همه اینا میره مثل قضایی که ما صبحانه و نهار و شام میخوریم دائما با تغذیه بشیم روح روانمونم دائما نیازه به تذکر داره به بیداری داره. باید دائما انسان بتونه خودش رو تغذیه بکنه نظر روحی روانی وگرنه او هم گرسنه نمیشه او هم ضعیف میشه و او هم دچار افسردگی خواهد شد ذکرال اول الالباب کسانی که صاحبان خیرت هستند. آیه بعدیشم باز یک نوع درمان دیگه ای رو مطرح میکنه و خذ به ید که زقسن فضر بهی خوز یعنی بگیر به یاد که یعنی با دستت زقصن زقص به معنای یک دسته سبزی مخلوطه این کلمه در قرآن رجبه از غاس و احلام آمده. خواب های پراکنده اون تو داستان یوسف و اون عزیز مصر که وقتی خواب میبینه معبرین رو بیارن خوابش رو وقتی اون فرعون تعریف میکنه میگن از غاس و احلام اینا ها خواب های در هم بر همه خوابای پراکنده است و ما تعبیر خوابای پراکنده رو نمیدونیم این معنای نداره اینجا زخص و بیشتر میگن در واقع گیاهان مختلف خانما که میرن از بازار مثلا سبزیجات میخرن تره و ریحون و تروب و پیاز و همه اینا با هم مخلوط دیگه ظاهرا اینجا یک نوع گیاه درمانی رو مثل که میخواد بگه یه دست سبزی بگیر فذرب بهی زربه یه معناش زدنه ولی پونزشونزه تا معنی تو قرآن داره بر حسب جملهی که آمده آیهی که هست معناشو باید فهم کرد به نظر میاد اینجا منظور مخلوط کردنه اینا رو با هم به گونهی مخلوط بکن فذرب بهی یعنی مخلوط کن و به حالا این قبلی راجع به پاش بود مگه ارکز به که اینجا خوز به یاد که دستش هم ظاهرن آلا یا بیماری بوده یا دیگه مايچاش از کار افتاده بوده مدت زیاد با این مثلا حرکت بکن و این گیاه رو مثلا حالا برو فراهم بکن با هم مخلوط بکن هم حرکته و هم یک گیاه درمانیه ولا تهنس تهنس یک نوع تصمیم رو در واقع روی زمین گذاشتنه یک نوع سوگن شکنیه به نظر میاد میخواد بگه که این عهد خداست که انسان نباید تسلیم بشه باید صبر بکنه شکی در برابر مشکلات داشته باشه تو نشکن روحیت از دست نده نومید نشو تلاش بکن با وجود اینکه خسته هستی ضعف داری نمیتونی بلنشی بلنش رو تکون بخور حرکت بکن برو تو آب سرد یه کمی به ماهیچه ها بده و بیفت دنبال این که مثلا حالا گیاهانی رو با هم مخلوط بکنی و بتونی درمان کنی و انا و جدناهو سابرن ما او رو سابر یافتیم نعمل عبد عجب بنده خوبی بود راجب سلیمانم هم همینو میگه نعمل عبد اناهو عباب چه بنده خوبی؟ خود اینکه آدم هم در برابر امکانات فریب نخوره خودش رو گم نکنه مست قدرت نشه این دلالت بر بنده خوب بودن خدا میکنه یکی هم که در سختی ها در بیماری ها خودش رو گم نکنه نومید نشه بتونه تعمل بکنه اینم موجب سازندگی میشه نعم العبد انهو عواب او بازگشت کننده بود پس هم ثروت و شوکت و قدرت و معروفیت و داشتن ها آدمو گم میکنه آدمو از خدا دور میکنه که سلیمان نماد این بود که برمیگرده دائما برمیگرده با هر گرایشی که به طور طبیعی آدم به قدرت و ثروت و امکانات پیدا میکنه و ممکنه که باعث دور شدنش از حق بشه اون دائما برمیگشت دائما محاسبه و مراقبه داشت و هم بیماری ها آدمو ابسورده و دیپرس میکنه یباش یباش دور میشه از حق از حقیقت حسلش رو از دست میده دیگه رغبتی نداره ولی او دائما بازگشت کننده بود با هر گرفتاری و مشکلی برمیگشت باز. خب تا اینجا این تا آیه به ایوب بود که ماجرای اون هم که چگونه دوچار مشکلی شده بود این رو متع میکنم طور که عرض کردم در سوره انبیاء هم آیه 83 و ظاهرن داستان ایوب آمده اگر خواستین ترقیب بکنید اونجا هم آموزنده خواهد بود آیه بعدیش در واقع نسل ابراهیم و چند آیه بعد اون بندگان بزرگ رو یاد میکنه وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اول الایده و الابسار ابراهیم در واقع سلسله مبهدینه در قرآن ملت ابراهیم یعنی آین ابراهیم بارها این کلمه رو تکرار کرده. هیچ وقت نگفته ملت موسا ملت ایسا ملت محمد. این کلمه ملت آین رو فقط و فقط درباره ابراهیم آورده. حتی به پیامبر استام هم گفته ثم اوهین عله ان تبع ملت ابراهیم بر تو به کردیم که پیرروغ ملت ابراهیم باش برانکه حنیف، او حقگراه بود، مسلمان، با تمام وجود تسلیم خدا بود. بلن یک من المشتکین. هرگز هیچ انگیزه و عامل شرکی در زندگی او دخالت نداشت. خالص و مخلص بنده خدا بود. حالا اینجا دو شاخه از ابراهیم رو مطرح میکنه. ابراهیم دو پسر داشته، یکی اسماعیل، یکی اسحاق. اول در واقع از شاخه اول نام میبره وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب سه نسل ابراهیم فرزندش اسحاق بود از سارا که همسر اصلی ابراهیم بود و فرزند اسحاقم یعقوب بود یعقوبم کنیش بنی اسرائیل اسرائیل بود دیگه بنی اسرائیل فرزندان یعقوب بودن دوازده تا پسر داشت که یکیشون یوسف بود یکی بنیامین بود این دوتا از یه مادر بودن ده تا پسر دیگه از همسران، از همسر دیگرش بوده البته دخترانی هم داشتن ولی خب در تورات فقط اسم این پسران را برده در اون موقع معمول نبوده که نام دختر را برده بشه اینها اولعید ولعبصر، اینا هم نیرومند بودن، نیرومند نه تنها نیروی جسمی، فیزیکی، در جبهه داوود هم گفت که زلعید میگه وسبر به پیامبر اسلام میگه وسبر لهک م، وسبر علاما یا غلون بر آنچه که مخالفین میگن تحمل داشته باش، به یاد بندمون من داوود باش که زلعید. نیرو مندود یعنی این نیرومندی که میخواد بگه نیروی شخصیتیه نیروی از و اراده انسانه که در برابر مخالفین از کوره به در نمیره خش نمیگیره خونش به جوش نمیاد رقی گردنش صاف نمیشه نه خون سرد این حق رو برای دیگران هم که اونا هم حق دارن به گونه دیگه فکر کنن به گونه دیگه اظهار رو نظر بکنن اینها صاحبان نیروی کنترل نفس بودند، صاحب شخصیت بودند، ول ابصار بصیرت داشتند، بینش داشتند، آگاهی داشتند. ان اخلاصناهم بخالصتن ذکر الدار ما اینا رو خالصشون کرده بودیم. به خالصانه یاد خانه بودند. اینجا دار به معنای دار ابدیه، دار آخرت. خالصانه به فکر آخرت بودن به این معناست که اینا اهل خدا و خورمانه بودن اهل هم دنیا و هم آخرت یا آخرت رو وسیله بکنن برای رسیدن به دنیا برای تامین دنیا برای فریب مردم دم از آخرت بزنن دم از زخت و بزنن دم از ایمان بزنن یا نفاق به خرج بدن نه اینا یک سره، اینا خالصانه به فکر ابدیت بودن، به فکر آخرت بودن، به ذکر دار بودن، دار همون یعنی خانه اینا همش به فکر خانه ابدی بودن، در دنیا تلاششون این بود که پیش بفرسند خودشون رو آنشنان بسازند که شایسته رزوان الهی باشند، شایسته رحمت الهی باشند، مغفرت او باشند این خیلی نکته مهمه این مسئله آخرت قیامت فقط در قرآن نیمده از فرزندان ابراهیم میگه که چقدر اینا به فکر آخرت و عبدیت بودن و این هم اندنا لمین المستفین اینا نزد ما از مستفین از همون صفا و تصفیه و اینها میاد یعنی پاک شدن، تصویه شدن، صاف و بیعیب شدن اخیارم جمع خیره، آدمای خیر، آدمای آدم نیکوکار اینا از برگزیدگان نیکوکاران بودن اینا سرسلسله نیکوکاران زمان خودشون بودن بسیار انسان اهل خیر بودن اما شاخه دوم که ظاهرن از فرزنده دیگه حضرت ابراهیم یعنی اسماعیل که فرزند سارا هاجر بود بزرگتر از اسحاقم بود اول در واقع اسماعیل به دنیا اومد سارا همسر اصلی ابراهیم اون نازا بود وقتی که این اسماعیل به دنیا اومد اونم مشکلش حل شد و خیلی این تفاوت در واقع وضعیت قبل و بعد نظر روحی روانی و روشون خیلی اثر میذاره دیدن اسماعیل و تشریخ شدن اینا یک گره های معمولا روحی روانی برای خیلی هستش که وقتی اون باز میشه اون گره مشکلشون هم گشوده میشه وزکر اسماعیل ولیسع ولیسع اینم یکی از پیامبران خیلی، جزیاتش رو نمی دونیم. دو بار در قرآن اومده یه از همون وسطه یعنی وسط نظر داشته وسط دید داشته نمی دونیم یعنی این اسمی همچین چیزی رو تداعی میکنه زل کفلم خیلی داستانش نیومده کفل همون اون کفالته حالا بعضی ها گفتن که این خیلی از بیبزاعت ها آدم بیبزاعت و آدم مسکین و تحت تکفل خودش برده بوده از این جهت زلکفل کسی که, زلکفل، کسی که دارای کفل که بوده نام بردن و کلون من الاخیار همه اینا آدم های خیلی نیکو کاری بودن هاذا زکرون همه اینا یه یاداوریه همه اینا میخواد بگی برای شما پنده شما دوشتر فراموشی شدین یادتون دفته یادتون میره که انسان چه مقاماتی داره، به کجاها میتونه برسه آدم غافل میشه دیگه، آدم اعراض میکنه تو زندگی، انقدر جاذبه داره زندگی انقدر آدم کار و اشتغال و نمیدونم گرفتاری های زندگی آدم مشغول میکنه، آدم یادش میره دائما همه طور که ارز کردم مثل صبحانه و نارشام که آدم باید بخوره بود با. انرژی بده به خودش دائما باید این داستان ها رو بخونه که آدما به کجا ها دسیدن؟ چه انسان های بزرگی وجود داشتند؟ چه قدرت هایی پیدا کردن چه بسیرت هایی پیدا کردن هاذا ذکران و برای آدمایی که پروا دارن مطمئن ننی کسانی که میتونن ترمز کنن یه جاهایی نفس خودشونو مهار بکنن یعنی سلف کنترل دارن میتونن جلو خودشون رو بگیرن نذارن هرچی دلشون خواست انجام بده از پیامبر اسلام میپرسن تقواش یعنی چی؟ میفرماید تقوا اینه که بری وسط خارها جوری مراقبت بکنی که زخمی نشی یعنی مراقب بودن از چپ و راست رفتن که نه دست راست و چپت هیچ جا خار نگزه تو رو بتونی سالم بری نمیگن نرو محافظ کار باش دست به ها باش برو ولی سعی کن سالم بمونی برو به مساف سختی ها برو به مساف مسئولیت ها این نیست که مثلا حالا نمیرم کار بکنم همه دوزی میکنن همه روشت میگیرن نه تو برو ولی بتون در برابر جاذبه های راند خاری و روشت و دونم سو استفاده و دوزی و قدرت تلبی بتونی خودتو حفظ بکنی برو تو اون محیط ولی خالصانه بتون در راه خدا بری خدمت بکن اینا خوب سخته دیگه اینا احتیاجی به نیروی تقبا داره بنابراین میگه اگه تقبا داشته باشین برای متقین بهترین بازگشتگاه بازگشت هستش چه بازگشتگاهی یعنی چه ابدیت و آینده‌ای خواهند داشت جنات عدن مفتحا لهم الابواب جنات ظاهرا یعنی ترجمهش به معنای باغ ولی خب باغ که تو دنیام هست تو کشور پیشرفته اروپایی یا آمریکا خونه‌ها خیلی‌هاشون اوشن بیو هم هست دیده به دریا دارن یا ها دارن اینا حتی اقل برای دنیای امروز ما خیلی جاذبه نداره البته عربا در یک سرزمین خشک و ای بودن یه جا اگر باغ بود دیگه نهایت خرمی محصوب میشود دیگه ایدئالشون بود اونطوری نبود که آب باشه که همه جا سبز باشه اگرم بود مثلا اینطورت تا بوته ای و چهار تا درختی ولی جنات که از ایشه جنه به ای این که تمام پوشیده میشه زمین با سبز و خورمی و مزرعه و یا درخت جای خیلی سبز و خورم رو میگن جنات نماد سبز و خورمیه سبز و خورمی هم تنها در عالم گیاهان نیست بلکه این مثل جنبش سبز یا میگن سبز باشید یک نوع خورمی شادی و سرزندگی انسانه یک نوع شادکامیه در واقع برای اینها جنات عدنه عدنه یعنی مثل معدن که همیشه هست دیگه، جوهری که در اونجا جوهری که هست، همیشه تو اونجا هست دیگه، همیشه گیه یعنی این خرمی زندگیشون جاوید خواهد بود، مفتحتن لهم العباب، درها بر روی اونها بازه یعنی این ها مانعی ای ندارن راه پیشرفتشون، راه رشدشون، توسعهشون درها به سوی اونها بازه چون خودشون آماده کردن مثل که بگیم یک کسی خیلی خوب درد خونده تو دبیرستان عالی ترین نمرات آورده میگن در همه دانشکت ها دا و رو بازه همه جا پذیرش بهش میدن هر رشته ای رو بخواد انتخاب بکنه براش هستیه چون تونسه بر مشکلات غلبه بکنه در دوران دبیرستان خودشو آماده بکنه چون آماده است درای همه رشته ها بروی و هم بازه متقعی فیها ها تکیه دارن در اونجا خب یه دانشو بر چی تکیه تک داره؟ یه محسری که تونسه خوب در سخونه تکیه چیه همون تلاش هاییست که کرده دیگه همون دانش که تونسه کسب بکنه خب که تو دنیا کار نیکو کردن تکیهشون شیه تکهگاهشون بر همون چیزهاییست که پیش فرستادن از حیات دنیا حالا بعضیا به آنهای تکیه کردن بر موبیل ها و مثلا تختها گرفتن ید فیها افیها به فاکهتن کثیرتن و شراب در اونجا می به فاکه دل. البته اینا همه به صورت نکره اومده فاکه ادن، کتیر شرابن. در زبان عربی هر چیزی که نکره میاد یعنی ناشناخته است نه همین چیزهای که شما می‌دونید. اگه معرفه باشه با الفلام میاد الفاکهه گفته می شد الفلام معرفه است که همین میوه ها یا از شراب گفته میشد. چیزهایی که حال مربوط به آینده است ما نمیدونیم در قرآن میگه که و ما تدری نفسون مازا اخفیه لهم من و عیون هیچ نفسی نمیتونه بفهمه چشم روشنی هایی که در آخرت هست اونهایی که برای بندگان صالح تدارک دیده شده درست مثل جنینی که در رحم مادره داره ما بفهمه که دنیای بیرون رحم چه چیزهایی داره هر چی بخوان بهش وعده بدن باید مثالهایی بزنن که از داخل رحم هستش گرنه بهشتی که در قرآن میگه این دوباره اومده میگه ساره او اله مغفرت من رب بکن و جنت ارزو هست سماوات و الارز بشه تابید به سوی رحمت الهی و بهشتی که فراخناش همه یاسمان ها و زمینه یه جا میگه سابق او یه جا سار او سرعت بگید سرعتم به تنهایی کافی نیست با سبقتم گرفت هم دیگه بهشتی که ارزو هست سماوات ولرز عرض. یا ارزو ها که ارزه سماوات ولرز شاید سماوات ولرزم یک فقط تشبیه برای اون در واقع بهشت وقتی که همه جهان هستی باشه بر حسب این که هر کسی وسیلتش یا سقف پکریش تا کجا باشه چی بخواد برای هر کسی هر چی بخواد هست اگه یه کسی دنبال حوری و غلمان رو نمیدونم میوه با از این جور چیزاست که خیلی از مخاطبین 14-15 قرن قبل همین حرفا بوده دیگه چیزی بیشتر از این نبوده بنابراین وقتی که توی جامعه ای 15 قرن قبل داره مثال میزنه طبیعتا به زبان اونهاست ولی چون نکره میاد همیشه باید این رو به صورت نمادین سمبولیک این رو دریافت کرد و پیامش رو گرفت. به حال با تکیه بر عمل کل مثبت و سازنده خودشون فاكهه یعنی چیزی که نشاطاوره. فکاهی هم از همین ریشستیه چیزی خنده‌دار میگن فکاهی. میوه هم چون انسانو نشاط میده به خوشحالی میفته در اونجا هر عاملی که باعث شاد کامی شاد دلی انسان بشه فراوان هست شراب نه به معنای شراب الکلی، شرب در واقع آب خوردنی آب مشروب میگن دیگه قابل شرب و این ده هم قاصرات و طرف اطراب نزد اونها قاصرات و طرف طرف این فلک چشم میگن قاصرانی کوتاه این اصطلاح خب هم در مورد مردان میتونه به کار بره و هم زنان یعنی مردانی که چشمشون از دیگری از زنان دیگه فرو پوشیده شده فقط به همسر خودشون نگاه میکنن یا اگه زن باشه فقط توجهش به شوهر خودشه اختصاصیه اینی در واقع اطرابم از همون ریشه ترابه هم ریشه با ترابه تراب به خاک میگن در واقع تراب مقابل سلبه میگه سلبه و ترائب سلبه یعنی سرسخت محکم ترائب که ترابم هم همونه یعنی نرم یعنی یک نوع نرمیه در رفتار یعنی خوش اخلاقی و در واقع نرم خویی رو میخواد نشون بده یعنی میخواد بگه که در اونجا همسرانی دارند که فقط توجهشون به اونها است. اختصاصی اونها است چشمشون دنبال کسی دیگه یه نمیگرده چه زن چه مرد و خوشخلق و خوب هستن مثل خاک که میگن طرف خیلی آدم خاکیه یعنی تکبری نداره نرم خوه هست اینا در واقع بازم به تناسب چیزهاییست که انسانها دوست دارن و معمول بوده میگن حازا ما تو ادونه لیوم الحساب ایناست چیزایی که بعد داده میشه برای روز حساب یعنی اینا هم حساب و کتاب داره بر حسب این که به قول معروف میگن هر چقدر پول بدی آش میخوری هر جوری هم که تو دنیا عمل بکنیم همون جوری متوقع حساب نتیجهشو خواهیم دید نه اینکه کسی به ما چیزی بده همه اینا در درون خودمون داره پدید میاد عامل سازندش خودمون هستیم انها ذا رزقنا ما له من نفاد من نفاد اینا روزی ماست مالها من نفاد نفدا یعنی از بین رفتن میگه ما عندكم ینفدو و ما عند الله اون چیزایی که نزد شماست یعنی دنیایی اینا همه از بین میره خونه زندگی پول سلامتی همسر چیزی نمیمونه تو دنیا همه از بین میره ما اندکم فدو و ما اندالله باقن ولی اون چیزایی که نزد خدا سنوسه که خدایی اخلاقیات رفتارهای نیکو تأثیر به صفات خدا مهربون بودن ایثارگر بودن بخشنده بودن اینا همه خب اینا باقی میمونه مثل اینکه بگیم خوشیای دوران مدرسه دوران دانشگاه این همه تمام میشه ولی اون که رنگ مدرسه داره یعنی درس خوندن ها در وجود تحقق یافته فرا گرفتی فیزیک و شیمی و ریاضی ها نمیدونم چیزهای دیگه اینا که از بین نمیده اینا در واقع تو مغزت رفته اینا مونده حالا هرچی غذا خوردی و هرچی بازی کردی و هرچی نمیدونم سرگرم شدی اینا دیگه رفته دیگه تمام شده انهالا لا ذَرْنَا مَا لَهَا مِن نَّفَادَ حالا بله همینطوره اینه این چنینه وَإِنَّ لِالطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبَ در جهت مقابل برای طاغین طاغین یعنی که طغیانگر بودند طاغوت هم از همین ریشه است دیگه طغیانگران دنیا طغیان یعنی از اون مرزها و محدوده‌ها تجاوز کرده میگن فلان رودخانه طغیان کرده آب تواقیان کرده یعنی از مرزها زده بیرون رفته مزرعه ها رو از بین این برده وارد خانه ها شده. هر چیزی وقتی تقییان میکنه یعنی از اون حد طبیعی خودش تجاوز کرده. آدمایی که تو زندگی توقییان میکنند، تاغی هستند اینها تاقوط همیشه هم در برابر اللهه یه نفر که برای یه جامعه میخواد استبداد بکنه دیکتاتوری بکنه اون نماد تقیانه دیگه میشه تاغوت اسمش از همه مرزها زده بالا همه باید اون باشن رعی رعی همایونیه آقا فصل و خطابه هرچی آقا بفرماند همه منتظرن ببینن که ایشون چی میگن اینا در واقع تقیانه البته تقیان مختص فقط اونایی که تاغوت جامعه هم نیستن هر کدوم ما میتونیم به سهم خودمون در خانواده خودمون با همسر و فرزند خودمون با کسانی اگه زیر دست داریم اگه معلمیم با شاگرده اگه مدیرین با کارمندا همه میتونیم تقیان بکنیم یا نسبت به خودمون در نحوه غذا خوردنمون در نحوه زندگیمون در هر چیزی که از حد تعدل خارج بشه میشه تقیان اما اونای که تقیان کردن نشرم آب بازگشتگاه شرری بری خواهند داشت نه اینکه کسی با اونها به حقشون رو پایمال کنه نه این طبیعت انسانه هر جوری ما زندگی بکنیم هم جوری خواهد شد هر جوری تغذیه بکنیم سلامتیمون در همون مسیر شکل خواهد گرفت چی برای تاقین جهنم یسلونها ها فبئس دوزخ به دوزخ در آیند یسلونها یعنی با یه چیزی همسان شدن به او در آمدن چه مهده بدیه مهده یعنی جایی که آدم زندگی میکنه مثل گهواره زمین رو هم میگن مهاد دیگه مهد زمین یعنی آینده و جایی که درش باید قرار بگیره چقدر بده که آدم در واقع زندگی دوزخی داشته باشه هازا فلیزوقو و و قساق این چنین آری این چنین فلیزوقو پس بچشند آن را حمیمن و قساق قساق یعنی چیز تیره آبی که داغ و تیره است قساق قساقم هم به واسه یعنی داغ مثل حمام و قصاق به تیره میگن مثل قاسق اللیل یا قاسق اللیل یعنی شب تار شب تیره در مقایسه با عیوب که گفت که این چشمه است باردون و شراب هم بارد خونکه این به جای خونکی همیم داغه به جای شراب که قابل شرب آب زلال تمیزه این قصاقه که تیره است لجنه در واقع. سرنوشت های مختلف دیگه، عیوب با صبر و, و تحملش ببینیم که به کجا میرسه و میگه کسانی که برخلافه اتاقیان بکنن سرنوشت محکوسی خواهند داشت و آخر و من شکلهی ازواج علاوه بر اینها من شکلهی یعنی مشابهش در معرض انواع گرفتاری های دیگه قرار خواهند داشت ازواج زوج به معنای انواعی در واقع اینجا یعنی همطور که مثلا فرد کنیم میگن یک کسی اگر خیلی افراد بکنه در شرابخوری یا پرخوری یا مصرف قند یا مصرف چربی خب میگن مثلا این بیماری غند رو میگیره این بیماری قلبی رو میگیره این بیماری رو و انواعش هم وجود داره یعنی ممکنه اینا باشه ولی ممکنه دوچار سرطان بشه ممتنه به کبدش، به کلیهش، نمیدونم به مفاصلش در معرض انواع بیماری ها قرار میگیره حالا میگه اونایی هم که راه توقیان در زندگی رو در پیش میگیرن اینا هسته همیمون و و انواع این مشکلاتی که بر حسب نوع عمل کردشون دارن از جمله در قرآن میگه نلزین یعکلون انبال علیت ها ما اونای که مال یتیم و ستمگرانه میخورن انمای اکلون و فی هم نارن جزین نیست که داره آتش میخوره و سعی از سعی را به زودی این گر خواهد گرفت ور خواهد شد مسلما آتش نمیخوره خیلی هم با رغمت میخوره مال یتیم و میگه کسی هم نیست که از دفاع بکنه نوش جانم که خورده ولی میگه نه اینه بدونه که یا کنون نفی بطونه هم در بطنش در وجودش در شخصیتش در ذات خودش داره آتش رو میبره که این است که به زودی شعلور خواهد شد حالا این آتش هم که از این آتشا نیست خیلی ها میگن کاش که آتش این چنین بود دوچار افسردگی ها دو مشکلات روحی روانی که کسانی در واقع اون که تو دنیاست که شیزه خیلی کوچیکیه در برابر اون که در بلندای زمان در ابدیت خواهد بود که این موجود آدم لازم نیست که آتش بیرونی باشه دل آدم وقتی میسوزه خود انسان وقتی اون حالت داره همه اینا یک در واقع فعالات شیمیایی مغزه وقتی که بیماری های روحی روانی آدم میگیره قرصا و داروهای هم میدن برای این ارتباط بین فارس های نورن های مغز رو برقرار بکنن همش یه فیلم فعالات فیزیک شیمیاییه در مغز ما تمام احساساتی که داریم تمام خوشی نخوشی هامون بنابراین میگه اینا انواع مختلفه آیت بعدش به آخرت هازا فوجان مقتهمان محکم به اینا گفته میشه اینا هم که دارن میان فوجی هستن دستی یعنی به سرکردگان این ستمکاران، به اون رهبران، به اون ها به اون ستمگاران گفته میشه حازا فوجون مختهمون معکم این یه فوج گروه انبوهیه که همراه شما مختهم یعنی چیزی رو با دشواری سختی، ناخوشایندی با ناخوشایندی، با نارضایتی برند اینها هم باش شما به اون سرنوشت دارن در میان لا مرحبا بهم انهم سال اینا به جای استقبال که بگن خب خوش آمدن ما با اینا مثلا همسر نوشتیم میگن لام مرحبا بهم مروحی نباد بر اینها مروها یعنی در واقع خوشایندی نباد انهم سال اینا در واقع به آتش در میان حالا این سخن و یا طرف مقابل میگن، اونایی که دیستاتور ها بودن، پیروبانشون که اونا هم همین سرنوشتو و داشت به اونا میگن یا نه این رو در واقع کسان دیگه ای مثلا اون گردانندگان اون عالم به اینها گفت میگن قالو بل انتم لا مرحبا میکن، انتم قدمتومو هلنا فبعثن القرار. پیروان اونایی که دنبال روی تاقوت ها بودند اربابان زر و زور و تزویر وقتی که اونا میگن خوش نیامدن اینا اینا دوزخیه اینا میگن بل انتم لا مرحبا بکن شماها مرحبایی بر شما نباد شما خوش آمد بر شما نباد انتم قدم لنا شما بر ما این سرنوشت رقم زدید تو دنیا شما ما رو فریب دادین با تبلیغاتتون با زور و ستمی که داشتین به اصل قرار چه قرارگاه است یعنی دو طرف این فراون توی قرآن شبیه این آیات آمده که چگونه تاغوتها و زیر دستاشون و سیای لشکراشون اعتراض به هم خواهند داشت یا مستعزفین به مستقبرین مستقبرین به مستعزفین تابعين به مطبوعه رو اصحاب مرعوسین دائما اینا گفته شده تو آنکه که کسی توجیه نتونه بکنه تو دنیا که ای بابا ما که قدرتی نداشتیم ما مجبور شدیم مطابق جو روزگار عمل بکنیم قالو ربنا من قدم لنا هذا و عذاباً ذعفا مننا ذعفا این در دباغد پیروان پیروان اون تاقوت ها میگن پروردگاه ها هر کسی این سرنوشت و برای ما رقم زده من قدم دم الانه هازا اونا تو دنیا ما رو فریب دادن رادیو تلویزیون ها دست اونا بود تبلیغات دست اونا بود حکومت ها دست اونا بود همه چیز ما رو اونا کنترل داشتن میکردن ما هم میخواستیم زندگی بکنیم زن و بچه داشتیم دنبال روزگار بودیم خب ما هم بالاخره رفتیم اینا هیچ قابل توجیح نیست که یه دهی بر ما سلطه داشتن یه دهی رادیو تلویزیون ها دست اونا بود اونا افکار ما رو شکل دادن اونا ما رو کشوندن به این راه های گمراه کننده جاهای مختلف قرآن اینا رو توضیح داده که اینا همش توجیح کننده است، شما فطرتشو رو داشتید عقل شما داده بودیم بسیرت داده بودیم بودن کسانی هم که غیر از این راهو می رفتن شما چه رو دنبال اونا نرفتین؟ شما خودتون دنبال منافع شخصی خودتون بودین خودتون مخواستین بعد نافتون رو به یه جایی ببندین برخوردار باشین خودتون در واقع تمایله به این راه داشتین خود اونام پاسخ میدن که کی گفت دنبال ما بیاین خودتون آمدین این دعواها ها هست پرودگاه را کسی که این سرنوشت رو برای ما رقم زده. و زد تو عذابن زفن فنار و قالو مالنا لنا لا نرا رجالن کنا نه من الاشرار بعد میگن پروردگارا چطور ما اونایی که تو دنیا اینا رو از اشرار میشماردیم اینجا خبری ازشون نیست چطور اونا را نمیبینیم در قرآن زبان نوح برده میگه که معاصلینش بهش گفتن این نوع منو و تبع کل با انتظار داری دنبال تو بیایم. در حالی که این آدمای پست و آدم فقیر فقرا دنبال تو هستن قاله و ما علمی به ما کانو یفلو حضرت نو میگه من که گذشتهشون کاری ندارم اینا چی کاره بودن اینا ایمان وردن مگه من معمول این که این قبلا چی کاره بوده این حساب هم ربی لو تشعرون اگه شعور دارین اگه میفهمین حساب اونا با من نیست من که معموله برحسی مردم نیستم حساب اونا بر پروردگارمه و ما هنه به تار دل مومنین من هرگز مومنین رو ترد نمیکنم. ان این هنه الا نظیرون مبین من فقط یک منظر حساب دهنده یک انذار دهنده حشتار دهنده اصلا فرابون توی قرآن اومده که در واقع یک کسانی تو دنیا نمیدیدند، دیدند انقدر به چشم اینا نمی آمد میگن چرا اونا خبری ازشون نیست؟ اونه که ما اشرار می‌دونیم چطور پیداشون نیست اتخذنا هم ما اینا رو مسخره می کردیم هم زاغتن همول افسار. اصلا چشم حوصله حسله دیدن اینا رو نداشت تو همین سوره هود داستان نوره میگه که این ملع بزرگان قوم قاله ملع اولدین من قومهی ملع قوم گفتن ما که الا بشرن مثل ما با ما که تو مثل خودمون میبینیم و ما تبع که, که الا لذین هم ارازل و نابادیه اینایم که دنبال تو هم با یه نگاه میشه فهمید همه تباقات پایین محروم جامعه هستن و ما لکم علی نام فضله شما هیچ برتری بر ما ندارید خون زندگی یا زمین و ملک و مذیرتون چیزی چی بیشتر از ما دارین کجا معلومه که شما خدا شما رو پذیرفته باشه. ولن از کاذبین اصلا فکر شما دروغ میگین فرامون هستش که چطور انبیارو به خاطر اینکه پیروانشون از طبقات پایین بودن اون اشراپ نمیپذیرفتن به خود پیانبر اسلام من میگه که تو هلگز توجه تو از این کسانی که خدا رو میخوانم شب و روز بر نگردن به اون کسانی که تو دنیا علاوه یه جایی رسیدن فکر کن اونا رو باید جذب کنی سوره ابس و تولا خطاب به پیامبر در واقع داره پیامبر رو هشدار میده که نه نزد خدا این کوری که با پای خودش آمده پیش تو ارزشش از همه اونا که تو رفتی از اشراف قریش جمع کردی تا بیا تبلیغ کنی مقامش بالاتره اونا له پرداختن به اون اینی که با پای خودش آمده گرچه یه کور فقیره ارزش و اعتبار داره. اینها میگفتن که به می نوح میگه نوح میگه که والا اقول للذین تجذري انفسه تجذري اعینکم لنموت اعمال الله خیرن من هرگز اونایی که چشم شما حوصله دیدن اینا رو نداره من هرگز نخواهم گفت که خدا خیلی به اینها نمیده الله اعلم بما في انفسهم خدا بهتر میدونه که تو دل اینا چه, چه چه ایمانی هست چجوری فکر میکنن من اگه این کار بکنم ستمگر خواهم بود خلاص این که این داستانا فراعون توی قرآن اومده اینجا میگه ان ذالک لحق اهل نار. این یه حقیقتیه که اهل نار با هم تخاصم میخواهند داشت قل ان ما عل پیامبر بگو من فقط یک هشدار دهنده ام انذار یعنی خطر، اعلام وضعیت قرمز این نوع زندگی ها این نوع غفلت ها ها خطر داره براتون و ما من اله الا الله الواحد القهار. هیچ معبودی هیچ معشوقی جل اون الله یکتا اون خداوند یکتا که هم یکیه واحده و هم قهار قحار کسی است که قلبه داره با توانایی بر ملکش قلبه داره این آیرم چندیدین که یوسف به اون هم بندی ها هم زندانیاش اون به خصوص دو نفری که از دربار گرفته بودن میگه یا صاحب ازش سجن ای دو یاره هم بند من اعربابون متفرقون خیرون شما که حالا نوکر فر اسید اینو من دارم میگم اون اینو نگفته میگه این اربابای متفرق بهترن ام الله الواحد القحار یا اون عربابی که یکیه اون خدایی که هم واحده و هم او بر همه جا چیر است و را... کیه اون واحد القهار رب و سماوات و ما بینه هم العزیز الغفار همون ارباب، همون صاحب اختیاره همه عالم سماوات همی کشانها ستاره ها و زمین و ما بینهما هم اون فضای بین ستاره ها فضا کهکشانی که به نظر ما خالیه اونها هم دنیاییست است کی اون العزیز القفار هم صاحب عزته یعنی ابرقدرته عزیز کسی است که از همه چی بالاتره هیچ چیزی بر برو فرانه میگیره و غفار در عین حال با گذشته میگذره و بدیها و گناهان رو پاک میکنه همیشه راه بازگشته به او گشوده است در عین قدرت مطلق قدرت بینهایت بخشنده بیناهایت هم هست الله العلی العظیم بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت دوستان عزیز عرج امروز به توفیق الهی چهارمین بخش یعنی در واقع آخرین بخش بررسی آیات سوره ساد رو پیگیری میکنیم طبق معمول برای ارتباط با گذشته پیوند بخش مختلف سوره یه نگاهی به آخرین آیاتی که در جلسه پیش داشتیم میکنیم که ببینیم چه بحثی بود که اون بالاشو در امروز ادامه بدیم خب حتما به خاطر داریم که 18 آیه انتهای جلسه گذشته درباره سرنوشت طغیانگران بود تا ها در قیامت از آیه بله از آیه 55 هازا و انل تاغینا لشر آب. برای تاغین، یعنی تاغوتها و توقیانگران، یعنی بزرگان کشوری و لشکری و به تعبیر قرآن، این کلمه واجهی که خیلی به کار میبره ملع و مطرفین، اونها که عبوحتشون چشم رو پر میکنه و ثروتمندان مرفه جامعه که اقتدارشون بر مردم زمانه خودشون سلطه داره میگه که اونها چگونه سرنوشتشون دوزخی خواهد بود و بعد میگه همراه اینها آیه پنجانو فوجون مقتهمون معکم تعداد زیادی فوجی از پیروان سرسپردگان پردگان به که در زمانه اونها میزیستند سیاه لشکر اونها رو تشکیل میدادن عمل و اکره زالمان بودند اینها هم دوزخی خواهند بود و بعد نشون میده که ده اینها ها چگونه به اونها میگن لا مرحبا بهکم انتم بباشه لا مرحبا به هم انه سال و نار با خوش آینده نیست برای اینها اینها دوزخی خواهند بود اونا در واقع جواب و پس میدن که بر شما مرحبای خوش آمدی نباشه که شما این سرنوشت و بر ما از پیش در دنیا رقم زدید و دعا میکنند که پروردگارا اونهایی که موجب چنین سرنوشتی برای ما شدن ما رو دوزخی کردند اونها رو چند برابر عذاب کن و بعد میپرسن چطور اونهایی که ما تو دنیا اشرار میپنداشتیم اونها رو لقب اشرار و اوباش با این لقب صداشون میکردیم خبری نیست همونایی که ما مسخرهشون کردیم، مؤمنینی که دست میداختیم و فکر میکنن که خب پس اونا هم باید دوزخی باشن. میگن نمی‌بینیمشون یا اینجا نیستن بعد در آیه 64 این فراز رو توضیح داد که ان ذالک لحق تخاصم اهل النار. این حقیقتی است. تخاصم دوزخیان با یکدیگر و در سوره های مختلف قرآن در آیات متعددی این فرافکنی و مجادله مستزفین و با مستکبرین نشون میده یا تابعین و مطبوعین یا روحصاب و مرعوزین در زمانها و مکان های مختلفی عددی از اربابان زرازور و تزویر حالا چه حکومتی باشند چه روحانیون و متولیان مذهب و دین در هر جامعه باشند یا سروتمندانی که برحال یه عدهی رو دور خودشون جمع میکنن حال یه عدهی که مستزعف محصوب میشن و دنبال اینا هستن فکر میکنن که ما که تخصیری نداریم ما نیازمند بودیم دنبال اینها آمدیم و فکر میکنن اگه مسئولیتی هست متوجه اونهاست مغلدین هم فکر میکنن که خب ما که سوادی نداریم ما مغلد و فیرو بیم اگر اونا اشتباه بکنن به احده خودشون هست که قرآن البته اینو رد میکنه میفرامد لا تقف و مالهی سلکه به علم هر تا به چیزی علم نداری دنبالش نرو برای که نستم اول بسر اول فعاد باید بدونی چشم و گوش و خردت اینها پاسخگو باید باشن نزده خدا اینا همه مسئولن پس هیچ انسانی نمیتونه توجیه کننده باشه که من به دنبال کسی رفتم او قدرت دار سلطه داشت رادیو تلویزیون تبلیغات همه دستگاه های ارتباط جمعی در اختیار اونها بود اونا ما رو جذب کردن ما رو دنبال خودشون کشوندن اینجا داره نشون میده تو این آخرین آیات جلسه گذشته که هر دو طرف مسئولن هیچ کسی رو نمیشه به زور به یه راهی کشوند مگر اینکه خودش خواسته باشه حالا در اینجا البته به صورت اشاره گفته شده ولی در بسیاری از سوره قرآن به تفصیل این مطلب رو باز کرده که چگونه مستضفین گناه و به گردن مستقبرین برین دازن که این مکروهیله های شبان روزی تبلیغات شما بود که ما رو با اون راه کشون ما بگر نه خودمون به راه حق میرفتیم اونا میگن مگه ماش دست شما رو گرفتیم مگه ما کشیدیم خودتون دنبال وابستگی به قدرت بودین و میخواستید فندنافتون رو به جایی ببندید و برحال به پای خودتون آمدیم نشون میده که ده یعنی در واقع این پیامیست برای امروز ما که این اصلا مسموع نیست این در واقع پاسخه منطقی و مستدلی نیست کسی بگه که من تقصیر نداشتم من به حال برکنار بودم و مستضف و نیازمند بودم مجبور شدم که تو این مسیر برم و آخرین آیشم این بود که اینا پیام بر اعلام بکن که من فقط دارم حشدار میدم یک اعلام خطریه که اگر کسانی بزرگانی دارین که حالا دنبال اونا دارین میرین جیر و اونا هستین بدونید هیچ اربابی هیچ خدایی در دنیا نیست مگر اون خدای واحد و قهار، همونی که گرداننده و تمام این عالم کرکشان ها ستاره و زمین و اون فضای بین کرکشان نیست که او عزیز و قفار هست هم صاحب عزته و هم قفار بخشنده است این در واقع اجمال بحث گذشته بود آیات این دفعه از آیه 67 به بعد یعنی تا انتهای سوره است. این چنین آغاز میشه. قل هو نبعون عظیم. پیامبر بگو آن نبع عظیمی است. حالا این هو این که به چی برمیگرده منظور از اونی که خبر عظیمی مفسرین نظریات مختلفی دادن ظاهرا چون بحث مخاسمه دعوا و فراکنی اهل دوزخه یعنی چه اونا که رهبر بودن و طاغوت های روزگار اربابان زرزور چه پیروانشون چون اون بحث مطرحه ممکنه که هوت به اون برگرده که این یه مسئله خیلی مهمه که هیچ کسی نمیتونه توجیه گر باشه که من به پای خودم نرفتم تبلیغات بود من رو کشید بعضیام هم گفتن که این مربوط به قیامته ولی چون بح... قبلش بحث قیامت نیست به نظر بیشتر میاد که این هوه به قرآن برگرده چون قرآن که داره این اخبار رو برای ما میگه هنوز که قیامتی اتباق افتاده. هنوز به هشت و زخی مطرح نشده این اتفاقات هنوز نیفتده پس این خبرهایی که داره میاد هنوز تحقق نیفته پس این قرآن که داره اینا رو خبر میده این اخبار ما از قرآن داریم میخونیم ممکنه این سال مطرح بشه که چطور چیزی که اتفاق نیفتاده قرآن داره مطرح میکنه خب باید این رو بهش توجه کرد که خدا به تعبیر قرآن هوبال اول و آخر و ظاهر و باطن خدا هم اوله و هم آخره و هم ظاهره و هم باطنه خدایی که خالق زمان و مکانه بر او که لازم نیست زمانی بگذره تا یه چیزی تحقق پیدا کرده باشه خودش آفریننده زمانه بنابراین برای ما که در یک محدوده زمانی داریم زندگی میکنیم اتفاق نیفتاده ولی برای خدا اتفاق افتاده است خدا هم عرض کردم ظاهره و هم باطنه هم اوله و هم آخره بنابراین برای خدا این چیزا جزه علمشه خدا نیازه به گذشته زمان نداره و این بسیار بسیار مهمه که قرآن شامل پدیدههایی هست که از نظر زمانی برای ما اتفاق نیفتاده داره اونها رو به ما، نه اینکه که میکنه، پیشگویی میکنه عینا مثل اینکه اتفاق افتاده و حدود یک ثبوت قرآن که درباره باره آینده است راجع به قیامته با فعل ماضی اونها رو بیان میکنه قاعده این سوال مطرح بشه که چطور چیزی که هنوز نشده به صورت ماضی بیان میکنه این رو در واقع خداست که داره بیان میکنه اینا اتفاق افتاده بحث‌های متعددی از بحث دوزخیان با هم دیگه با بهشتیا بهشتیا با هم دیگه سوالاتی که از هم میکنه که تو چی کار کرده بودی که سعادت بهش نصیبت شد و الی آخر بحث‌های متعدد از اون چیزی که اتفاق برای ما خواهد افتاد ولی در علم خدا اتفاق افتاده از این رو بسیار بسیار مهمه هیچ کسی نمیتونسته این اخبار مربوط به آینده رو که چگونه خواهد شد بر ما بیاد بیان بکنه بنابراین بسیار عظیم قل و نبعون عظیم این یه خبر بسیار مهمه خبر سرنوشت سازیه بر شما که امروز که در دنیا زندگی میکنید بدونید که این توجیهاتی که میگید من مغلط بودم من سواد بودم من دنبال این آقا افتادم دنبال اون آقا افتادم اون اینو گفت اون گفت اینو بزن بکش اون گفت که نمیدونم اونو ترور بکن چیکار بکن و چقدر دنیا تاریخ بشر پر از این دستوراتی که عربابا دادن و پیروانشون اجرا کردند چه جنگ هایی که اینا رو فرستادن میلیون ها نفر رو کشتن یا خودشون کشته شدن جانشون رو دست دادن همه اینا به خاطر پیروی از اسکالین ها هیترل ها موسیلینه ها صدام ها به امثال این جنگ ها و جناهرکار کارا بودن خب اینا همه میگن که ما کاری نبودیم ما یه سرباز بودیم ما یه مغلط بودیم ما یه پیرو بودیم اون عربابا مسئول هستند. این آیات داره نشون میده که چگونه این بحث ها خریداری نداره در آینده هر کسی خودش مسئول خودشه باید پاسخگوی اعمال و رفتار خودش باشه بنابراین این حالا وضع دوزخی ها با هم دیگه فرافکنی هایی که دارند مجادله هایی که دارند مخاسم که دارند یا اصلا بحث قیامت آخرتی که سرنوشتا بر اساس اعمال امروز رقم میخوره خب قل هوا نبا اون انتم انهم معرزون این خبر است که شما بهش بیتوجهین معرزون یعنی بیتوجهی میکنین رخ برمیتابین اعراض میکنین قافل هستین ازش. خدا رفتگان همتون رو بیا مرد مرحوم پدر در وسایهاشون نوشته بودن که این مسئله آخرت انقدر مهمه انقدر مهمه که اگه یک در هزارم احتمال بدین این تحقق خواهد یافت انقدر مهمه این سرنوشت ابدی انسان که حدی نداره حالا ست سالم اون بکنیم در برابر عبدیت هیچ اپسیلون مثلا نیست بنابراین انقدر مهمه که اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشه که واقعا جدی بگیر اگه به آدم خبری بدن که بیرون خونه یک تروریستی تو خیابون دیده شده گزارش دادن حالا معلوم نیست کدوم خیابونه ممکنه توی شهر هم باشه که یه نفر تو شهره یا یه حیبون درندهی تو شهر آمده هیچ کسی از خونه خارج نمیشه تا مطمئن بشه که اون رو گرفتنش یا دستگیرش کردن. ولی این قابل مقایسه نیست با یک آخرت اودی، بنابراین انقدر مهم این خبر که هر کسی که عاقل باشه باید جدی بگیره این رو درش بررسی بکنه. خب آیه بعدی 69 در واقع این پاسخ پیامبر گویا به سوال مقدری یا این فکر پیش آمده که پیش آمماده که پیامبر از کجا میدونه؟ آخرتی که تحقق نیافته. اینکه ها با هم چه صحبتی رد و بدل خواهند کرد و چگونه فرافکنی میکنن به گردن من، از کجا میدونه این پاسخ پیامبر در واقع خداوند بهش میگه در واقع بگه ما کانلی من علم من بالملائ از من اطلاعی از ملائ ال اعلا یعنی ابالیم بالا ندارم موقعی که اینا با هم خسومت می کردن یعنی گفتگو بگو مگوی ستیزه گرانه کلمه ملع در قرآن سی بار درباره بزرگان کشوری و لشگری آمده ملع هر قوم یعنی اونایی که اینقدر عباحت دارن اون مدالا و لباسا و خونه و زندگی و قدرتشون که او وقتشون هم میگیره اینا رو ملع میگن ملا و مطرفین کسانی که در رفاه قرآن ولی دو جا در قرآن یکی این آیه است یکی هم آیه 8 سوره صافات که به توابعات بالای جه میگه میگه لایس سماونه ال ملا ال اعلا و یوزفونه من کل جانب یعنی این سنگ های سرگردان یا اشعه های کیهانی، خورشیدی، پروتون های سنگ اینا که به جب و زمین برخورد میکنن در اون بالاترین در واقع طبقه جو اینها از هر طرف رانده میشن یعنی وارد جب و زمین نمیشن اناسوری که برای حیات کره زمین مزر هستن، اینا مرگافلین هستن یکی اینجاست که به طور کلی ملع چیزی که خیلی بالاست و با داره حالا این اطلاعاتی که اهل دوزخ با هم دارن مجادله میکنن که اتفاق نیفتاده. پرانبرم میگه من علمی ندارم که در اون ملعه اعلا یعنی در اون عوالم مربوطه با آخرت موقعی که اینا با هم یکی به دو میکردن چه سخنانی رد و بدل شده بینشون این ها علیه الا انما اننذیرون مبین جزین نیست که این حقایق به من وحی میشه که من یک هشدار دهنده آشکاری باشم نما یعنی این است و جزین نیست انما انا نذیر مبین نظیر انزال یعنی اعلام وضعیت خطر اعلام وضعیت قرمز یعنی این نوع زندگی شرک و این دشمنی ها این انحرافات، این انحطاعتی که تو جامعه هست من دارم بهتون هشدار میدم که چه سرنوشتی در انتظارتون هست خب تا اینجا در واقع یک بحث بود سوره های قرآن همونطور که میدونید از بخش های مختلف تشکیل شده بود گرچه با هم همه ارتباط دارن ولی یک استقلال نسبی هم هر بخشی برای خودش داره قسمت بعدم که باز به ملع اعلی ارتباط پیدا میکنه ملع اعلای که حالا در گذشته است اونم مربوط به عالم غیبه که پیانبر از اون هم اطلاعی نداشته داستان آفرینش انسان و سجده ملائک به آدمه از قال ربك الملائکت اینی خالقون بشرا منتین به یاد آور آنگاه که پروردگارت به فرشتگان فرمود من خالق بشری از گل هستم نمیگه من خلق میکنم خالقون یعنی در حال خلق بشری تین در واقع به مردم به گل گفته میشه. این اولین اشاره ای است در قرآن که به داستان آفرینش اولیه انسان ارتباط پیدا میکنه. در 8 سوره قرآن درباره مبدع پیدایش انسان در کره زمین صحبت شده که این اولین آیست در سال سوم بهسط 23 سال به طول کشیده. به تدریج مباحثی که مطرح شده به تفصیل و تشریح بیشتر آمده جزیات بیشتری از اونها گفته شده این اولین و ساده ترین اشاره است اینجا فقط گفته منتین ولی بعضی سورها گفته که منتین لازب گل چسبنده بعضی جاها گفته من در واقع از از گل در واقع نه خود گل اصاره از اون لقد خلقنا انسانه من سلالتن منتین سلاله یعنی یه چکیده تسبیه شده در واقع یا میگه من سلسال کل فخار. گل روس، گل روس خشک شده همونطوری که آجورپزا اون نوع گلی که نوع خاک روس یا من همه این مسنون کلی که کل لجن شده باشه سن و سالیانی برش گذشته باشه همه اینا دلالت برای یک دورانی میکنه که در کره زمین گذشته اونجاهایی که در قرآن از آفرینش انسان سخن میگه اکثراً چنین تلقی میکنن که گو یا منظور انسان اولیه است در حالی که وقتی که از آفرینش انسان سخن میگه انسان به عنوان عالی ترین، ترین و تکاملیافت ترین نوع مادی در واقع حیات در کره زمین داره صحبت میکنه بنابراین سلسل مراتب و پله هایی که این نوع، این موجود تونسته طی بکنه تا به اونجا برسه اینا رو داره میگه یعنی در واقع از پیدایش حیات در کره زمین داره یاد میکنه تا میرسه به انسان به عنوان و پیچیده ترین نمونه حیات در واقع مادی در کل زمین درست مثل اینکه به یه میوه یک درختی بگن ازش بکنن که تو از کجا پدید آمدی قاعدتا میوه درخت اشاره میکنه به مواد عالی که در درون خاک بوده که چگونه ریشه ها اون رو جذب کردن چگونه آوند این رو بالا آوردن، به شاخه ها و به برکا رسوندن در معرض آفتاب چه فعلان فعالاتشی و فیزیکی درش رخ داده؟ گلی پدید آمده بگو گل چه مراحلی برش گذشته تا تبدیل به میوه شده پس پیدایش یک میوه در درخت سآلی اگه ازش بشه از آغاز سخن رو شروع میکنه یک کتابی به نام قرآن مجید تکامل و خلقت انسان مرحوم دکتر یدالله ثاوی نوشته بودند که در اون کتاب یک اشاره مختصری من می‌کنم بهش که البته خب کل کتاب در این زمینه است کسانی که علاق من باشن میتونن پیگیری پی کنند میگن این که میگه انسان رو از تین یعنی گل میگن البته نه همین گل معمولی بلکه گلی چسبنده تین لازب و به تعبیر دیگر اصاره ای از گل فقط خلقنا الانسانه من سلالتن من تین معلوم میشود قبل از پیدایش حیات و اولین موجود زنده تغییری در ماهیت بعضی گل ها روی داده تا تدریجا آماده تبدیل به ماده عالی و پذیرش حیات گردد. بررسی‌های علمی نشان میدهد که میلیون‌ها سال طول کشیده تا در آبهای کم امغ دوران دیرین میلیون‌ها سال پیش از گل و مواد خاکی اجسام عالی کربندار حاصل شوند. و از این اجسام ماده زنده، ویروس ها و بعدن موجودات زنده پدیدایند به این ترتیب با زمیم شدن کربون و از به گل های مرداب اولیه سه 4 میلیارد سال پیش مقدمه پیدایش جسم عالی و سپس ماده زنده فراهم شد البته این بحث خیلی کلیه به این شرح آیات ما به حال قد نمیره که بیشتر جلو بریم در همین حد که چگونه انسان مبدع پیدایشش از گل بوده خالقون بشرن منتین من دستن در کار آفرینش بشری از گل هستم فإذا سویتو وقتی که این موجود به مرحله تسویه باسین مثل تسویه حساب که همه چی بدهی به سانکاری با هم میخونه تسویه یک موجود زنده یعنی همه هماهنگی همه ها بین اجزاش وقتی برقرار شد یعنی نهایت کمال جسمی و تعادل عضوی اینه به مرحله کاملا هماهنگی برای رشد فیزیکی در مادی مطرح میکنه فعضا سبویتهو و نفخت فیه من روحی آنگاه که از روح خودم در او دمیدم اینا اصطلاح البته خدا که جسم و روح نیست روح خدا نشون میده که همون اراده و اخیار و انتخاب آزاد انسانه انسان به عنوان تنها موجودی که این موهبت اختیار رو در کره زمین پیدا کرده هیچ کدوم از موجودات کره زمین اختیار ندارن همه مطابق فرمان جنهاشون عمل میکنن بنابراین در جا هم میزنن انسان که اختیار داره و میتونه خودش انتخاب کنه البته در چارچوب یک سلسله جعبهایی که طبیعت برو دیکته میکنه نفخه روح الهی یعنی همون امانت اختیار و از اون طریق که انسان به صفات خدا نزدیک میشه صفات خدا رو میتونه بشناسه بفهمه و کسب بکنه اگه خدا علیمه علم پیدا کنه اگه حکیمه حکمت پیدا بکنه اگه رحمان و رحیمه لطیفه غفوره بتونه به تدریج اهل لطف اهل دوست داشتن مهر بردیدن. و صفات دیگه الهی بشه البته خداوند مطلق و بی همه این صفاته ولی اون روح خدایی یعنی این قابلیت ها رو خداوند به انسان در روحش نمیده خب خطاب به فرشتگان خداوند می که من دستن در کار ساختن این هستم یعنی این داره در طبیعت در جهان چنین موجودی پدید میاد از نمونه های قبلی از انواع موجوداتی که بودند وقتی که به این مرحله کمال جسمی رسید از نظر مغز این قابلیت را پیدا کرد و اون استعداد خدایی استعداد در واقع ارزش‌های متعالی درش نمیده شد در اون موقع فقط او لهو ساجدین نمیگه سجد و لهو به او سجده کنید فقط او وقوع یعنی از بالا به پایین آمدن باقع شدن سجده که در قرآن فراوان آمده میگه همه هستی خدا رو دارن سجده میکنن ولله های هست جد و مافه هران چه که در آسمان ها زمینه خدا رو دارن سجده میکنند میگه کوه خدا رو سجده میکنه شجر درختان سجده میکنن ماه و خورشید خدا رو سجده میکنه اصلا این منشه چیزی وجود نداره مگر اینکه که سجده کننده یه فروردگاره سجده رو ما به معنای در واقع سر به زمین سجده سایدن در نماز تلقی میکنیم ولی سجده یعنی رام و تسلیم بودن یعنی در اختیار خدا بودن یعنی همه جهان هستی مطابق قوانین خدا دارن عمل میکنن همه به فرمان جنهای وجودیشون دارن همون کاری که قرض اصلی خلقتشون بوده دارن انجام میدن میگه بخشی از انسان هام چنین میکنند بخشی هم چون اراده دارن اختیار دارن به جای رحمان دنبال شیطان هستن خب حالا میگه که فرشتگان سجده کننده ای انسان باشن داره این فرمان میده وقتی این به کمال جسمی رسید و من از روح خودم دمیدم بر اون سجده کنید سجده ما معمولا در نمازه تصور عمومی اینه که یعنی مثلا دولا سر به زمین بگذارید بلی فرشتگان که موجودات مادی نیستن سری ندارن که بگیم بر زمین بگذارن اینجا معنای خود سجده مطرهه که در اختیار او باشید درست مثل این که مدیر مدرسه‌ای دست یه بچه شیش هفت ساله رو بگیره بیاره تو مدرسه بچه که روز اولشه به مدرسه میاد به همه معلمین بگه که این حالا سن مدرسه رسیده این استعداد آموزش رو پیدا کرده شما در اختیار این باشید یعنی چی؟ یعنی اول معلم های خیلی ساده درس آب بابا بار که حالا ما میخوندیم اون موقع تو مدرسه درس های ساده تا پله پله این کلاس اول به دو بیاد سه بیاد دبستان رو تمام بکنه راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه الى آخر در اختیار او بودن و همه معلومات خود رو به او تحویل دادن اینو رو بهش میگن سجده یعنی در اختیار او باشید این فقط استعداده حالا انسان هم مثل عموی بچه 6 ساله آدم اولیه رو در نظر بگیرید که فقط استعداده هیچی نمیدونه حالا این معلمین جهان هستی هستند که اینها باید اون چه که دارند به اون تحویل بدن تخلیه اون دانش و اطلاعات و استعدادا باشن به موجودی که فقط این استعداد داره میتونه بیاد بالا این در واقع مفهوم سجده است خب تا اینجا در واقع فرمان خداوند به نیروهای عالم بالا عالم هستی که در خدمت رشد و کمال این موجودی که تازه در جهان پدید قرار بیاد باشید بعد میگه وقتی که خوب به این مرحله رسید فسجد الملاع و كلهم اجمعون همه فرشتگان به اجماع سجده کردند یعنی در خدمت رشد و کمال انسان در آمدند الا ابلیس استکبر و کان منل کافرین بجز ابلیس که استکبار ورزید ابلیس از ریشه بلسع است یعنی کسی که مایوس از رحمت خدا میشه استکبر یعنی احساس کبر احساس خود بزرگ بینی تو باب استفعال یعنی تمایل به اینکه خودش رو برتر ببینه و کانمینل کافرین از ناسپاسان بود یا شد یعنی این یک ناسپاسیه وقتی که آفریدگار یک موجودی به او فرمانی میده احساس نکنه که نه من برترم چرا من باید در خدمت او باشم خب اینجا در واقع نشون میده که البته اینا همش نمادینه سمبولیکه اینا پیامی داره که ما باید از این زباهری که به زبان آدمیان برای درک فهم ما گفته شده بتونیم پیام اصلی رو بگیریم اتفاقا تو نحر براغم میگه که در مورد ابلیس ترازت ها الاسبی هو، تو تعصب او را فرا گرفت بر او عرضه شد تعصب یعنی وابسته بودن به نوع خود گروه خود یعنی ما فرشتگان چرا باید در خدمت آدم باشیم که توضیح حالا میده که ما از انرژی هستیم او از خاک. یه فخته خر علی آدم به خلقهی فخر فروشی کرد به خاطر منشه پیدایشش نسبت به آدم و تعصب علیه لعصلهی تعصب برزید به خاطر اصل و اساس خودش فعدو بالله امام المتعصبین این دشمن خدا امام متعصبینه یعنی در واقع امام یعنی پیشغرابول این سرسلسله متعصبین و سلف المستکبرین این سلف مستکبرین عالمه الازی وزه اساس الاسبیه کسی که اساس پایه و شالوده تعصب رو وابسته بودن به یک نژاد برتر رو در واقع پایه گذاشت به تعبیر مولوید تشویح میکنه ما رو به میوای درخت میگه این جهان همچون درخت است ای کرام ای آدم کریم آدم گرامی ما برود چون میوه های نیمخام جهان یه درخت ما میوه های نیمخامیم سخت گیرد خام مرشاخ را وقتی که میوه خام باشه چسبیده به درخت راحتی نمیشه کند زانک در خامی نشاید کاخ را برانکه نمیشه اینو دیگه میوه را برد تو مهمونی تو کاخ این برون برگذاشته چون بپخت و گشت شیرین لبگزان سس گیرد شاخها را بعد از آن وقتی که میوه شیرین میشه لبگزان میشه دیگه سس میشه بعد میگه که بله سخت گیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خون است این تشبیه میکنه در واقع که تعصب دلالت بر خامی انسان میکنه خامی هم باعث میشه هم طور که جنین در رحم خونآشامه دیگه چیز دیگه براش وجود نداره در واقع میخواد بگه که این خامی ابلیس بود که ابلیس هم از فرشتگان بود که به اصل خودش نازید این نشون میده که اون دچار منیت شد بعد البته ارکدمی نو به زبان قابل فهم ماست که حالا خدا از ابلیس می‌گرسه قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين ای ابلیس چه عاملی مانع شد که تو نسبت به اون چیزی که من با دو دست خود آفریدم ید نه به دستی که ما داریم ید عامل قدرته این نهایت توانایی و تسلط رو می رسون. یک موجودی که دلالت بر یک حکمتی در آفرینش می کرد. این نهایت در واقع شگفتی حکمت بود، این عقل انسان این توانایی که در نهاد او گذاشته شده از روح خودم دمیدم. آیا احساس خود بزرگ کردی؟ از تکبرت کنت من آلیین یا احساس عوف کردی برتری کردی؟ در قرآن میگه که این فرعون و آل فرعون بودن که اینا کانو قومن آلین مردمانی خیلی خود بزرگ بین و اهل استعلا بودن خودشون رو برتر میدونستن نه در ردیف دیگران قال انا خیرون منه ابلیس میگه من بهتر از اونم خلقتنی من نار و خلقته من تین من رو از نارا فریدی انرژی آتش با خلق و منتین اون رو از خاک در جای دیگه آمده می خلق الانسان من سلسال كالفخار انسانو از سلسال گل خوش شدهی گل رس همونطوری که آجورپزا یا کسانی که سرامیک کار میکنن گل ورز داده شده بعد خلق الجان نه من مارج من نار اونو از آتش بدون دود یعنی انرژی خالص البته همطور که از گفتم اینا مراحل مختلفی است که در خاک زمین گذشته در طول میلیونها ها سال صدها میلیون سال تا یواش یواش حیات اولیه از طریق کربن و ازوت و عناصر دیگه پدید میاد تا بالاخره به سرسلسلش که انسان به عنوان کامل ترین موجود زندست برسه آلا فخ منها فا رجیم نکه فرمود که از بهشت خارج که تو رانده شده ای اینام جنبه نمادین داره وقتی که فرشتگان قرار هست که در خدمت رشد و کمال انسان باشن نشون میده که انسان برای کمالش نمیتونه صفت منیت ایگو و استکبار رو داشته باشه یعنی این دوتا تعارض و تضاد داره با رشد و کمال انسان چه بسا از اول هم قرار بوده که این چنین باشه توان در آیه دیگه قرآن هست می فرمد این نلزین به آیات نه که این نشانه ها رو تکذیب می کنند. و استکبار احساس استکبار و خود بزرگ بینی میکنن که این حقایقو بپذیرن تمکین میکنن همسان بقیه مردم لا تفتت لهوم السماء درهای آسمان بروی اینها باز نمیشه البته آسمان که دری نداره منظور اینه که اینا به بارا نمیان روش نمیکنن صعود نمیکنن عروج پیدا نمیکنن اینا نه به منای مکانی در یه حدی در یه منیت های خودشون میمونن بلا یدخلون الجنت الا داخل به اشتم نمیشن حتی یل جل جمل فی فیسم ملخیات مگر اینکه که جمل هم به شطور گفته شده شطور نرخه که خیلی بزرگه و هم به معنای تناب کلفتی که کشتی ها رو به ساحل میبندن که انبارش نبرنشون تنابی که به لنگر میبندن تا کشتی این برون بر نره یه شگونه ممکنه که یک تناب کلوفت بتونه از سوراخ سوزن عبور کنه یا شطور نر که برای احراب اون موقع نماد بزرگی بود حالا اگه تو زمان ما بود البته ممکن بود که از دایناسور رو نمیدونم فیل و شیزه دیگه مثال بزنه چطور میتونه که داخل سوراخ سوزن بشه میخواد محال بودن نامتناسب بودن رو بگه <تصفيق> میخواد بگی که شیطان چون تکبر داشت یا ابلیس از اون محیط رانده شد اتباقا در اون خطبه قاسع نفش و هست در اونجا هم امامالی که خداوند یکی از فرشتگان رو که از فرشتگان مغرب هم بود به خاطر لحظه ای تکبر از درگاه خودش راند چگونه ممکنه که یک انسان متکبر رو به بهشت راه بده در حالی که قوانین خدا برای اهل آسمان و زمین یکیه خدا که چند نظام نداره خیلی سازنده سازندهیه که اگر انسان احساس خود بزرگ بینی بکنه ایگو داشته باشه این در واقع سمه این بزرگترین عامل دوزخی شدن عامل همه در واقع رضایل اخلاقیه این منیت به محض که خدا رو نادیده بگیره عظمت های جهان رو نادیده بگیره احساس رو کنه خودش کسی است یک نقشی داره تو این جهان آغاز انحرافه به بر حال اینجا میگه فخروج منها فینکرجیمون و ان لعنتی الا یوم الدین لعنت ما در فارسی به معنای لعظی گرفتیم یه فخشه در واقع دشنامه ولی لعنت معناش دوری از رحمت یعنی با تکبر آدم از رحمت خدا دور میشه تو که احساس تعصب و تعلق به جنس خودتون یعنی طبقه خودتون پیدا کردی فرشتگان بر آدم فخر فروشی کردی تو در واقع به منیت گرفتان شدی بنابراین با منیت از رحمت آدم دور میشه به خودش دیگه رسیده به خودش پرداخته تا یوم الدین تا روز جزا روزی که هر کسی به نتیجه اعمالش خواهد رسید قال رب فانذرنی الیوم یوم یوبسون ابلیس میگه پروردگارا فانذرنی به من مهلت بده الیوم یوم یوبسون تا روزی که بندگانت برانگیخته میشن قال فإِنَّكَ من فرمود تو از مهلت داده شدهگانی نشون میدی که در نظام خدا آزادی مطلق هستش خداوند به ابلیس آزادی داده حالا اینا در واقع به زبان شریعت داره بر ما گفته میشه به زبان دنیا یا سناریوس است که در نظام خداست برای که انسان ساخته بشه بین دو بعد رحمان و شیطان باید قرار بگیره تا حق انتخاب داشته باشه حال این داستان ای است که ما بفهمیم خب خداوند به او مهلت میده تا که الى یوم الوقت المعلوم تا روزی که وقتش معلوم مشخصه روز قیامت قال فبعزت که لاغبین نهم اجمعین ابلیس سوگن میخوره به عزت خدا قال فبعزت که لاغبین نهم این لاغبیانه هم لامش و اون نون سقیلش هر دو تأکیده یعنی دو تا از عدوات تأکید در اینجا به کار رفته یعنی صد درصد بی شک و تردید لاغبیانه هم اجمعین همه رو اقبا میکنه قبایه یعنی به راه تباهی به حلاکت رفتن در قرآن هست میگه قد تبایی نر رشد و منالغعی. راه رشد از غی غی از همین ریشه است یعنی گمراهی بیراهه پس قوای مقابل رشد یعنی مردم اگه راه خدا برن رشد میکنن به کمال میرسن ولی اگه از اون دور بشن به بیراهه به گمراهی میرسن میگه به عزتت سوگند که همه رو به اغوا خواهم کشید الا من منهم مخلصین. مگر بندگانت که از میانونها مخلص شدن مخلص خالص شده است یعنی توفیق اخلاص به اونها دادی البته در جای دیگه یه قرآن دید. یک سال بعد در سوره بعدی که میاد پاسخ خداوندم در اونجا آمده میگه هازا سراتون علیه مستقیم بله مستقیم هم همینه اینی که ما در نماز ده بار در روز تکرار میکنیم احدن از سرات المستقیم سراط مستقیم همون اخلاصه یعنی در بندگی خدا هیچ انگیزه و عامل دیگی رو نباید دخالت داد میگه بله هاذا سراطون علیه مستقیم این نعبادی لیس لک علیهم سلطانون بندگان واقعی من اونا که عبد من شده باشن عبد خودشون بر تو تسلطی نسته به اونها نیست الا که من هم مگر کسانی از اونها که خودشون تابع تو باشن خودشون پیرو به تو بیان وگر کسی اگه بنده خدا باشه در این مسیر نخواهد آمد قال فلحق و الحق فرمود حق همینه این فلحق فشقای تفریه نتیجه آیه قبله بله حقیقت همینه حقیقت دینداری همین مخلص شدنه خالص و تصویه شدن در عبادت خداست هیچ کسی رو نه پیامبر خدا نه امام خدا هیچ کسی دیگه ای رو نمیشه در آنچه که مربوطه به خداست شریک کرد واسطه با این وسط کسی که پارتی بازی بکنه چنین چیزی وجود نداره قال فالحق و الحق اقول حق رو من میگم. این حقیقت همینه که اخلاص راه نجاته و این رو به حق میگن. و حق اقلل و حملاً نجهننم منیک و منطبع از هم وقتی که راه خلاف و خطار رو کسی طی بکنه، لهم لعن جهنم امنی کرد جهنم رو از تو و هر کسی که پیرو به تو باشه اجمعین دست جمعی پر خواهم کرد اینم در باقی برای بله بیان اینه که قوانین استثناء نداره اگر سم خوردن باعث مرگ انسان میشه چه یه نفر سم بخوره چه ده نفر چه سد نفر چه هزار نفر چه میلیون مل... نفر این قانون، قانون که استثناء پذیر نیست بنابراین میلیون نفرم راه تو رو طریب کنن بیروه تو باشن این سرنوشت برای همه اونها اتفاق میفته یعنی قوانین خدا استثنایی نداره وقتی یه فرشته مقربی استکبار برزید و از شرایط بهشتی رانده شد طبیعتا برای هر کسی این قانون هست اینجا دیگه جای عاطفه و احساسات و من بمیرم تو بمیرم و این حرفا نیست این یه نظام جدی در جهان که باید بهش به طور خیلی اساسی توجه کرد ما اصلکم علیه من و ما نمن اینم پیام برم. بر که بر به مردم بگو که من در ازای ابلاغ این حقایق و آگاهی رسوندن به شما نسبت به این سرنوشتی که برای همه در پیش هست من عجری از شما نخواستم من مزدی نخواستم و ما انا من متکلفین منم اهل تکلیف کردن نیستم تکلیف یعنی کار سخت و شاقی رو به کسی آدم مجبورش بکنه که انجام بده. مثل کلفت که کارهای سخت خونه رو میکنه اونم از همین ریش هست. در قرآن اومده لا و الله و نفسن ال معات یا الوس ما ال بوسسا ها. خداوند تکلیف نمیکنه پیامبرم اعلام میکنه من اهل تکلیف نیستن. یعنی چیزی که برای کسی، سختی داشته باشه تکلف آور باشه چون لا اکراه حق دین در دین اکراهی نیسته دین یه امر قلبیه قلب قوانین خودشو داره آنچو که قلبیه با عشق با میل و رحمت باید انجام بشه نه تنها زمان پیامبر ما حتی از زمان نوح نوح به ملتش میگه ان ولزمکموها و انتم لها کارهون مگر ممکنه که ما انبیا شما رو به کراهت به یک امری واداریم؟ النلزم ها به الزام شما رو واداریم به انتم لغا کارهمون شما کراهت داشته باشید. اصلا دین و ایمان و کار انبیا با الزام و کرام نمیتونه باشه. اصلا تکلیف نمیتونه باشه. بارها در قرآن به پیامبر میگه که ما تو رو نفرستادیم که حافظ مردم باشی محافظ که کی, کی نماز میخونه که نمیخونه ما انت علیهم به وکیل تو وکیل مردم نیستی کار مردم به تو نسپردیم که وکیل باشی ما انت علیهم به حفیظ تو محافظ و نگهبان ایمان مردم نیستی یا خود پا... میفرمد ما انت به مسیطر اهل مسایتر کسی که کس دیکتاتوری میکنه دکته میکنه سطرن نوشتن میاد دیگه تو اهل دکته کردن مسایتر که مسلط باشی تو دکته بکنی نیستی. شبیه این فراون در قرآن اومده که اصلا مقوله دین با اجبار و اکراه و فشار جور در نمیاد کاملا با عشق و میله که تحقق پیدا میکنه انه هو الا ذکر للعالمین این منظور از این همون قرآن که حاوی چنین اخباری هست هم اخبار مربوط به گذشته بسیار دور یعنی از داستان سناریوی آدم و برنامه خدا برای آفرینش انسان در کره زمین و فرمانی که به فرشتگان نیروهای دستن در کار اداره جهان داده که وقتی چنین موجودی پدید آمد همه در خدمت رشد و کمال او باشید این در منتهای دور بودن تاریخه هم اون طرف در آینده نیامده و نادیده برای ما که برای خدا تحقق پیدا کرده پس تنها این کتاب قرآن که در ابعاد زمانی گذشته و آینده همه اینا رو جلو چشم ما آورده همه اینا رو داره در اختیار ما قرار میده ما در زمان عمر خودمون داریم هم گذشته ای رو که نمیدونیم چند میلیون یا میلیارد سال قبل اتفاق افتاده هم اون رو مثل یک خبر امروزی میشنویم به همون چه که میلیون ها یا میلیارد سال بعد در آینده اتفاق خواهد افتاد این رو داریم میبینیم پس چقدر این عظیمه این که میگه قل هو و نبا اون عظیم این کتاب به خاطر هاوی گذشته و حال بودن زمانو در نبردیدن و همه رو در آن واحد در اختیار تو قرار دادن خبر عظیمیه اینجا میگه ان هو الا ذکر این یک بیدار باشیه ذکر مقابل نسیانه این یه ذکریست برای عالمین ولتعلمون النبعه بعدهین لتعلمون این لامون نونشم دوبار است. صد در صد بدون شک و تردید علم خواهید یافت به نبعه و نبع به خبر مهم میگن به عظمت این اخبار بعد این بعد از مدتی یعنی سالیانی وقتی گذشت بشر رشد پیدا کرد آگاه خواهد شد در یکی دو از آیات قرآن اشاراتی داره میگه سنوری هم آیات نافل آفاق و فی انفسهم هم به زودی نشانه های خودمون رو در آفاق و های مختلف هستی آلم گیاهان، عالم حیوانات، آلم ستارگان چه کلان، چه خرد در واقع و فی انفسهم در نفس خودشون در نفس منکرانی که باور ندارند آفریدگاری طراح و خدای هوشمند اینا رو طراحی کرده به زودی این آیات رو بهشون نشون میدیم حتی تبیینن لهم انه الحق تا بفهمن براشون تبین بشه که این حقه در سوره سبا آیه شیش هم می‌فرماد و يرى الذين اوتوا العلم اونا که علم داده شدن اونا خواهند که الذي خواهن اون اليك من که الحق هول حق خواهند دید اونچه که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده این همون حقه و یهدی الاسرات العزیز الحمید و یک جامعه رو هدایت میکنه به سراتی به راهی که حمد حمیده یعنی هم شایسته سطودگیه که همه مردم دنیا تحسین میکنن اون راهو و هم به عزت میرسونه یه جامعه رو یعنی همه جامعه رو صاحب عزت و بزرگی و اقتدار میکنه و هم آنچنان رشد اخلاقی و اجتماعی بهشون خواهد داد که در همه دنیا اونا رو مورد حمل و ستایش قرار خواهند داد خب صدق الله العلی العظیم این سوره به پایان رسید الله در امری باشه تفریه بعد سوره صافات رو بررسی میکنیم خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون به این چهار جلسه بررسی آیات سوره ساد موفق و باشیم باشین خداوند به همه ما توفیق بده که به اونچه که شناخت پیدا کردیم توفیق عمل بده و به اونچه که هنوز نرسیدیم به آگاهی پیدا نکردیم توفیق آگاهی بده خدا و نگهدارتون